0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio. Já queria agradecer enormemente o carinho de vocês. Obrigado pelas palavras, Jonathan. É muito legal. E quem puder deixar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, senhores, é, hoje é feriado importante em Nova York, Estados Unidos. É, Bolsa de Londres fechada, liquidez no mercado bem menor. A gente está sem o mercado de juros globais, juros americanos, que é o... Que é o, é o, é, é o é o ativo principal do mundo, tá? É ali, dentro, dentro de um ativo chamado renda fixa americana, você consegue buscar muita informação, é muito, é, é, serve de termômetro para muita coisa, tá? Obviamente, sem mercado de renda fixa americana, o DXY também praticamente não tem liquidez, tá? Eu estou impressionado com, com o nível de negócio hoje do DXY. Então, o que eu estou que querendo passar para vocês hoje? É, as movimentações dos ativos financeiros hoje, eu acho que não tem muita relevância, porque o principal player do mercado, da economia, tá fora, tá? Então, acho que não tem nem muito que aprofundar o que que tá acontecendo nos mercados de hoje, tá? Acho que o mais importante é olhar a semana e, e olhar um pouco para trás. O que que a gente tem, na verdade, tá? A gente tem, de um lado, China é, surpreendendo de forma negativa, tá? É, o mercado voou com o com 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 play de reabertura da China, e a a reabertura veio e infelizmente a manufatura decepcionou o crescimento chinês está decepcionando E isso foi tudo refletido nas commodities tá o que eu quero discutir com vocês é e daqui para frente o que que o que que o que que já tá o que que tá o que que não o que que ainda não está no preço bom só para gente lembrar tá isso aqui foi o cobre e o minério tá isso aqui na minha opinião, significa é, a fotografia dos últimos dados macroeconômicos chineses. E a China vai ficar de braço cruzado? Tá? É, ela, ela precisa fazer estímulos monetários ou estímulos fiscais? Tá? O, que, que, o, que, que, o que, que eu acho que vale a pena a gente olhar com carinho? Chegou ali em fevereiro a China resolveu criar o um subsídio fiscal, ou seja, dar subsídio dos impostos para o setor de incorporação. E o que, e o, que o mercado está discutindo é que, provavelmente, antes de discutir nova queda de juros ou novo, ou novo pacote fiscal, o primeiro movimento seria ampliar a questão de isenção fiscal. Tá? Só para só vocês verem, é... O governo de Pequim citou um, um sistema industrial moderno como uma das principais prioridades econômicas do país em uma reunião de alto nível no início desse mês de maio, o que criou expectativas que o governo chinês possa implementar medidas como subsídio para fabricantes. Uma reunião do Conselho de Estado em maio também discutiu apoio de fábricas de tecnologias avançadas na China, que, que abrangem uma ampla gama de setores. Ministério de Finanças não respondeu. O governo de Pequim está sob pressão em outras... Eh, o governo já havia anunciado incentivos fiscais de 255 bi, tá? Ou seja, lá quando ele fez o incentivo fiscal, o mercado de commodities reagiu bem. O, que eu quero, o resumo da história é, inclusive a enquete, commodities caiu. Ok, perfeito. A gente está vendo cobre lá abaixo de 370, afastado sua média móvel de 200 dias. Minério voltou ali para 102 dólares. 100... Minério agora, por exemplo, tá? minério agora está 102 dólares. Já voltou, bateu 95 da semana, é, semana passada. tá? E daqui para frente? tá? Daqui para frente, quem quer se aventurar nas ações ligadas a commodities, eu acho que tem que acreditar em dois grandes eventos. tá? primeiro evento é esse senhor aqui, China. Anunciar alguma coisa, acho que é importante. Tem que estar nesse cenário. Quanto mais tempo a China demorar para anunciar algo, eu não vejo nenhum grande upside. E na, e na outra commodity que é de extrema importância, que é o nosso querido petróleo, que está caindo 0,44, voltando o Brent para 76,59. É, acho que foram duas semanas consecutivas de alta. Eu lembraria o que aconteceu na terça, na quarta-feira passada, quando o, 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 o Príncipe Saudita disse que quem está, é, que é o Pepe Mais, está atenta em relação à questão do, do preço do petróleo e o nível de produção do petróleo. De um lado a gente discute de, de, demanda chinesa caindo, de outro lado tem oferta que continua resiliente. Bom, o que eu quero passar para vocês? que depois que o primeiro-ministro, depois que o príncipe árabe falou, fiquem é, vendidos, fiquem atentos, eu acho que o play de petróleo é ver o que, que o Pepe mais vai fazer no dia 3 e 4 de junho em relação à sua produção. Tá? É, se eu acho que hoje o mercado já está querendo que anuncie um novo corte. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Se não anunciar nada, eu também não consigo ver no curto e médio prazo, no curto prazo, né, que a cada mês tem a, tem a mais, qual é o gatilho para o petróleo andar. Tá? Acho que essa é a principal, principal mensagem. Então, tentando resumir que é enquete. É hora de comprar commodities? Ela já caiu o suficiente? Alternativa 1, um, sim, senhores. Não é toda hora que a gente consegue pegar uma queda dessas commodities. Não, está cedo. A China, ninguém, as pessoas não sabem quanto a China vai crescer, se vai ser cinco, cinco e pouco ou abaixo de 5%, sim, porque a China não vai ficar de braços cruzados, vendo uma taxa de desemprego entre jovens acima de 16 anos, entre 16 e 24, acima de 20%, e o braço cruzado, tá? Então, tem que aproveitar agora. Então, é, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não consigo nem responder essa enquete, tá? Eu, eu olho para um lado, olho para o outro, é, comprar commodity apostando que a China vai entrar no mercado, eu não... Eu não Pessoalmente, eu não tenho essa resposta. Então, já a gente começou falando um pouco sobre China e sobre commodity e o, que, que, poder, o que, que poderia trazer um, um vento favorável às commodities. Na minha opinião, chama-se China é, anunciando subsídio alguma coisa. É China o nome do jogo, tá? E no final da semana, as especulações sobre, sobre o que, que o Pepe Maggi vai fazer no, durante o final de semana. Esses são os dois drives para tá? Bom, o mundo, o que está acontecendo com o mundo? Bom... Senhores, a gente viu a inflação do, a gente viu na quinta-feira passada dois dados que vieram fortes. A pré-revisão, a segunda leitura do primeiro do PIB do primeiro trimestre de 2023 dos Estados Unidos, que foi tudo revisado para cima, PIB para cima, gasto pessoal. Aí veio o PCI na sexta-feira. Inflação voltou a subir para 4.7, tá? Vindo de 4.6, e o gasto real, senhor, olha que voltando para níveis de Jane... quase janeiro o nível de gasto pessoal real do americano, ou seja, e também teve auxílio-desemprego vendo abaixo do que o mercado esperava com revisões dos dados anteriores. Então, fotografia dos Estados Unidos, economia mais quente do que se imaginava, é mais resiliente do que se imaginava, o gasto do consumidor mais resiliente do, do que se é, estava se, se imaginando. Qual é a consequência disso? Uma inflação mais resiliente. A conta, a conta não fecha, tá? Se você tem um mercado de trabalho já apertado, uma economia super, é, surpreendendo positivamente, é difícil você ter isso com uma queda, de infla, com, a, com a inflação melhorando mais do que se imaginava. Isso nos Estados Unidos. Brasil é outra narrativa, tá? Esse, esse ponto É importante. Enquanto hoje o mundo está discutindo é, até, quão poderosa é a economia americana e quanto vai demorar para essa inflação vir, qual vai ser o tamanho do trabalho que o Fed vai fazer. Eu carrego comigo uma teoria que eu não sei se é, é correta, tá? mas é que eu carrego comigo. Qual é a teoria? Os principais bancos centrais do mundo fizeram um dos maiores, ou se não, o um maior erro das, das histórias de todos os bancos centrais quando eles insistiram, apostaram muito na questão da inflação transitória. Tá. O Banco Central Brasileiro já tinha largado na frente, anunciando que era a inflação de demanda, só que o FED ficou muito para trás, o Banco Central Europeu, então, ficou para trás ao quadrado. Qual é a consequência disso? É a inflação que a gente está vendo aí na máxima de 40 anos, uma inflação dura de combater, o um mercado de trabalho extremamente aquecido, e eu acho que nessa nova realidade, é, o FED tem... Hoje, no, no frigir dos ovos, se o, se, o, se o borde do Fed tiver duas opções, será que a gente aperta mais? Puxa, se apertar um pouco mais, acho que a gente vai, vai causar muita dor, uma dor desnecessária. Na dúvida, eles vão errar para cima. Tá? Essa é uma parte da minha equação que eu acho importante dividir com vocês. Eu acho que se tiver que errar, o Fed erra para cima. E por que, que esse ponto é importante? A gente está voltando a discutir até onde o Fed vai. Lembrando, sexta-feira, na minha opinião, a vai ter o principal dado para fechar essa equação, se realmente o Fed vai dar 25 pontos em junho, se o Fed vai pular junho para discutir julho ou se o número vier muito fraco, voltar a narrativa de parar nos 5 com 5,25, tá? Então, o mercado literalmente está perdido. Só para vocês terem noção das mudanças de magnitude, tá? Olha o que, que é, olha o que, que o mercado está precificando de juros na principal economia do mundo, tá? No, no mercado mais líquido do mundo, no mercado mais importante do mundo. Isso aqui era o Fed Funds é, 4,75 ali no final do primeiro trimestre, há um mês atrás, uma semana atrás e hoje, tá? Na verdade, hoje é sexta porque o mercado está fechado hoje. Olha a diferença que aconteceu de um mês de um mês, senhores. A gente saiu de um Fed Funds final de ciclo de 5.525, agora está 5.25, 5.5 e Fed final de e Fed final de ciclo ali em dezembro de 23, é, perto de abaixo de 5, tá? Então, o que eu quero passar, esse gráfico aqui mostra quão resiliente está a economia americana. Com a dificuldade da inflação americana se e ninguém sabe, as pessoas hoje não têm cenário claro. Então, sexta-feira, a gente vai ter uma informação, é, vai ter mais uma informação que é importante que o mercado vai ter no meio de uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? Uma realidade que foi explícita na última ata do FED, divulgada na quarta-feira passada, onde existe divisão de cenários dentro do próprio FED e, na luz de quando a ata foi escrita, a maioria ainda era defensora de parar os juros entre 5 e 5 e 25. Tá. Então, sexta-feira, payroll, é eu acho que o dado que pode reforçar a tese. Por quê? O dado que saiu quinta e sexta foi, até, foi na direção que pessoas que defendiam parar entre 5 e e 25, migrar para mais uma alta de 25 pontos. Só que antes da, do número de sexta-feira, quarta-feira, vai ter aquele famoso badge book. O que, que, que é o badge book? É o material que os feds regionais preparam para subsidiar seus, seus presidentes na hora de discutir o, o, qual vai ser o próximo passo do Fed, ou seja, é, é o subsídio, tá? Então, dentro, da, dentro do Bad book, já dá para ter uma temperatura do que está que mais incomodando o FED. Pode ser mais, é, é mais uma informação nessa loucura de descobrir se vai ter mais de 2,25, como o Bula defende, se vai pular junho e vai dar em julho, ou se vai parar. Então, Bad book na quarta-feira. Bom, então essa é a história do mundo. A história do mundo é... Economia americana mais forte, mais resiliente do que se imaginava. Isso, a consequência disso, na minha opinião, são bolsas americanas em patamares agressivos, tá? Estamos falando de SP a 4.205, NASDAQ a, a, subindo no ano, 24%. E se a gente pegar o futuro, tá? Se pegar o futuro agora, com uma liquidez muito baixa, o SP agora estaria 4.225 mais 0,28 de alta. O que, que significa isso? caixinhos dourados, pouso suave. É Essa é essa a minha interpretação. É, mercado falando assim, poxa, a economia americana é tão top que já subiu, o FED foi para 5% de juros e a, e, a, e a economia americana segue resiliente. Isso aqui, para mim, chama-se caixinhos dourados. Tá, eu, eu tenho dificuldade de ver uma situação dessa magnitude. Tá? Até porque os eventos acontecem, vídeo que aconteceu ali quando quebrou aquele Banco da Califórnia. Tá? Então, só para te ter noção, olha como é que foi essa história do Banco da Califórnia. Isso aqui é a taxa de juros de um ano, lastreada por título público americano. Tá? É como se fosse um bonde público dos Estados Unidos de um ano. Simplesmente... Aqui foi a quinta-feira que quebrou o Banco da Califórnia. Tá? É, até aqui, na, na quarta-feira, antes do Banco da Califórnia quebrar, na quarta-feira, dentro do Senado, o Jay Powell reconheceu que ele podia reacelerar a alta para 50 pontos. Seria um de o segundo maior erro, ou assinar outro erro enorme de, de, de política monetária, porque reduzir, é, vem de 50, <coughs> reduz para 25. <coughs> Desculpa, senhores. E uma semana depois, volta para... Na próxima reunião, volta para 50. Seria uma derrapada enorme, tá? Aqui, o mercado chegava... Estava precificado 5,5 com 5,75. E estava sendo discutido 5,75 E olhe lá, tá? Aí, é aquilo que a gente sempre fala. Na história da vida, toda vez que um Banco Central da importância do Fed subiu os juros nessa velocidade, coisas quebram, tá? Coisas quebram. E o setor de, de bancos regionais nos Estados Unidos, balançou e aqui quebrou. E simplesmente os juros de um ano nos Estados Unidos saiu de 5,22% e veio para 4%. Por que, que eu retomei essa história? Senhores, a história continua a mesma. É, qual é a empresa americana que aguenta uns um juros desse? Se está tá 5% para o título público americano, quanto, que tá, quanto custa uma empresa americana rolar seu, seus investimentos, rolar sua dívida? 7%, 8%? essa é a realidade que o Brasil tem, tá? Mas o Brasil é diferente. O Brasil já viu o ciclo de subida e de juros. Eu na minha vida já vi uns 10. Vocês que têm é, um tempo mais de mercado já viu também. É só ver 14, é, 2011. A gente a gente estava cortando juros. Aí desculpa, tava subindo juros. Aí veio 2011 cortou juros. Aí 2014, 2015 começou a subir juros. A gente já viu várias vezes. A gente está acostumado. Mas a economia americana aguenta um aperto monetário desse? É, não vai quebrar mais de ninguém? É, essas dúvidas eu acho que eu tenho, vocês têm e o Fed tem. Tá? Então, é, isso aqui, na minha opinião, mostra como as narrativas podem mudar de um belo dia para o outro. Esse dia aqui foi icônico, tá? Foi a maior queda da história do, da taxa de juros americana de dois anos num único dia, tá? já que o mercado estava precificando um, mega, é, um mega ciclo de alta até 5,75, e depois que quebrou o banco americano, foi descartado todas as altas. Então, essa, mais ou menos, é a história do mundo, tá? Estados Unidos, mercado embarcando numa narrativa de caixinhos dourados, eu acho muito agressivo. O mercado, sem saber <cười> até onde o Fed vai, a gente vai ter quarta-feira o bad book e sexta-feira a gente vai ter o número de emprego. Bom, e Brasil nessa história inteira? Bom, Brasil nessa história inteira, tá? É... Realzinho agora, 5 reais. Está subindo 1.13 o real o Brasil Brasil a gente tá vindo, a gente a gente está no momento inverso do mundo então enquanto o mundo tá discutindo até onde os juros globais vão tá é o Brasil já fez no, 100% do seu movimento não se discute mais nova pernada de alta nos juros brasileiros se discute quando é que vai cair tá os pré-requisitos que o Roberto Campos anunciava para cair eles estão sendo entregues tá eu fiquei impressionado e eu acabei de dar um refresh na taxa de, nessa inflação imprista, 3,74 para um ano, Eu comemorei, o mercado comemorou 4,13 na quinta-feira, já está em 3,75, ou seja, muito do que o Roberto Campos pediu está sendo entregue, aquele roadmap lá de, de arcabouço fiscal, meta de inflação, está tudo sendo entregue, a única variável nova chama-se... O que, que o Fed vai fazer? E é uma variável de extrema relevância. E isso, na minha opinião, está tirando o ímpeto do mercado brasileiro? Não. tá? A gente pode ver aqui a taxa de juros brasileira de quatro anos, que chegou a treinar hoje a 11,01, voltou a trabalhar abaixo de 11%, 10,96%. O, que, que, o que, que eu vejo de Brasil? A gente está numa fase tá, que é importante. O mercado sempre trada copo meio cheio e meio vazio. A gente, o Brasil está na fase que notícia ruim coloca embaixo do tapete. Tá? É, por exemplo, essa semana é super importante para o governo atual. É, semana passada, a gente teve a questão do, dos subsídios, que segundo Haddad não vai custar 8 bi, vai custar 2 bi, porque vai ser um subsídio temporário. É uma batenção de cabeça. É, ninguém tem a informação se vai ser um subsídio temporário, se vai ser 2, se vai ser 8, mas independente... Se o, Brasil, se o mercado não estivesse nesse cenário que notícia ruim botava, botasse embaixo do tapete, ia pegar o cenário de 8 bi, como é que você vai financiar isso? Você está falando em ajuste fiscal, é, é, novo, novo marco fiscal, você está falando nisso e me apresenta mais 8 bi, você deve estar tá de brincadeira comigo. O mercado ignorou, botou esse assunto para baixo do tapete. É, a Luísa Mercadante quer dobrar a, a importância do BNDES, o tamanho do BNDES. Botou embaixo do tapete. Mercadante, é, a linha de crédito, subciado, a linha de crédito para, os, para o exportador é dólar mais 3,80. A nossa república paga dólar mais 6. Ou seja, dinheiro subsidiado. notícia ruim, foi para debaixo do tapete. Tá? Por enquanto, o mercado local só está querendo olhar as notícias boas. As notícias boas são realmente a inflação que veio, IPCA 15, veio é, enc encoranja encorajador, tá? acho que... É, mostrou uma inflação mais, mais é, amigável, tá? com núcleos caindo, serviços caindo. É aquilo, copo meio cheio meio vazio. Pô, Mota, você está comemorando queda, mas está seis e pouco, é alto pra caramba. Verdade. Tá? Não, é aquilo, está olhando o copo meio cheio. Está caindo, olha a velocidade que está caindo. É, e isso, já, isso se olha, na minha opinião, se mede pela expectativa de inflação que eu acabei de mostrar para vocês. Qual é o dado do Brasil essa semana, na minha opinião? PIB tá? O PIB vai reforçar essa tese. Será que o mercado vai continuar no trend de rever crescimento para 1,52, 1,72? Tá? Semana passada JPMorgans 70, é, Itaú 1,80, tá? Então tem muita é, quinta-feira, PIB brasileiro tem, na minha opinião, ganha uma importância maior. E Brasil essa semana é... existe já uma corrente dentro do próprio governo que está defendendo simplesmente que o novo interlocutor, o novo, é, o novo, a nova, o novo ministro é, do governo Lula, que vai, que vai interagir com o Congresso, chama-se Haddad. Tá? O Haddad, obviamente, foi o, foi o ministro, junto com a Tebet, com que que patrocinou esse marco fiscal. O Haddad tem, sim, uma boa interlocução com o Centrão, conquistou essa interlocução. E se realmente se confirmar, sai Rui Costa, sai Padilha, entra Haddad para conversar com o Centrão, isso é bom ou ruim para ativos de brasileiros? Para mim, isso é bom. Tá? E acho, acho que outro recado importante, a cada vitória que o Haddad tem, tá cada vitória, isso, na minha opinião, seria uma vitória importante, tá? cada vitória que o Haddad tem, eu acho que a sinalização para mim, como espectador dessa história inteira, é que, por enquanto, no cenário de hoje, bola dividida entre um PT mais agressivo e um PT mais ao centro, ou seja, Haddad ou o Mercadante, a bola fica para Haddad. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. O Lula é entender que, não, que a estratégia que ele adotou até agora não funcionou absolutamente nada também pode, a consequência disso é nomeação ou, de forma informal, o Haddad tocar essa agenda de relacionamento com o Congresso. Política do Brasil. Lula enfrenta uma semana decisiva no Congresso. É verdade, senhores. Agora, na virada de junho, vence todas as medidas provisórias que o governo Lula editou quando foi eleito. Todas, e é bastante. Por exemplo, o governo já jogou a toalha em relação à mudança do, da COAF, vai ficar provavelmente realmente no, no Banco Central, não vai ficar mais no Ministério da Fazenda. A questão é que o, o, é uma derrota para o Haddad, tá? e se o Haddad se reverter isso, vai ser uma mega vitória da Haddad, que é a questão do CARF, tá? também é a medida provisória do CARF. Então, acho que a principal medida provisória que o mercado vai olhar é essa questão do CARF, caducar do CARF. Se o Haddad conseguir é, virar esse jogo, vai ser um ótimo sinal da interlocução do Haddad. Eu acho muito, muito baixa a probabilidade do Haddad conseguir rever esse ponto. Tá? Mas semana importante, principalmente na articulação política, a gente tem que entender qual vai ser o novo modus operandi do governo atual. Tá? Ele vai mudar essa estratégia? Não vai mudar essa estratégia? E é, eu vou repetir uma frase que, para mim, representa a, a, a mais pura realidade. Isso é uma decisão de cunho pessoal, tá? Eu falar aqui não me incomodo nem um pouco de falar que eu acho que sim, que vai mudar, que ele vai para o centro. Ele insistiu numa estratégia e viu que deu errado. Poxa, eu nunca imaginei presidente eleito Quis mudar a, o, o organograma do Congresso, do, dos seus ministérios, não conseguiu. O Congresso vetou. Ele ainda está tentando lutar por isso. É a última grande batalha. Mas pensem, pensem o, o que que representa isso? É surreal, senhores. O que que representa? Então, de posse dessas informações <risos> e de posse de tudo que o Congresso fala, o que que o Lira fala? eu acho que o Lula vai dar dois, três, quatro passos para trás e vai estar tá preocupado em ficar mais próximo do centrão, ou seja, finalmente governar por uma frente ampla. Mas isso é o que o Motinha acha, tá? É uma coisa de, desse, de cunho pessoal. Eu não estou querendo que vocês é, é, sejam... De novo, pensem, vocês são livres para achar o que, é que o governo vai fazer. Mas o que eu quero passar para vocês, em termos de Brasil, PIB, para mim, é fundamental. O Brasil, a questão de se colocar realmente a reforma tributária dentro do, da Câmara dos Deputados seria outro golaço. O que eu quero passar para vocês é que os ativos de brasileiros, é, eu acho que estão precisando de novo fluxo de notícia para dar uma nova pernada. Tá? Quando eu falo uma nova pernada, por exemplo, é Bolsa ficar de lado, subindo aos pouquinhos, show. Real ficar parado a cinco, entre 4, 90, 5, entre 4,90, e 10. Poxa, para quem está no CDI, é um espetáculo. Eu mostrei para vocês, é, o CDI, ganhar do CDI, senhores. o CDI é um maratonista. Tá? O, se, você, se você olhar o dólar de janeiro de 2020, antes da pandemia, carregado pelo CDI, tá, é, seria 5 de hoje, você está no mesmo preço. Então, Brasil é, precisa, na minha opinião, de novas... De novo, uma nova rodada de fluxo de notícia que faça o mercado ter coragem e continuar nessa performance, que eu acredito que continua, tá? Porque se a gente olhar aqui, ó, o Bovespa, agora, tá lá quanto que tá o Bovespa? É 110,250, tá? tá ali perto de 110 mil. É, uma coisa é sair de 104 para 12, que bateu, outra coisa é ir para 114, que semana passada eu estava achando que vai, e eu, eu continuo achando que vai, só que o jogo agora é mais caro. Tá? É, o mercado de renda fixa já andou para caramba. Olha aqui, já andou para caramba. Está tá na mínima de mais de um ano e meio, está mais baixo que antes de eleição. Tá? Já andou para caramba. Então, na minha opinião, precisa de uma nova rodada de fluxo de notícia pró-Brasil. Esse, esse fluxo de notícia pode vir Daqui, tá? que bateria em commodities, que seria uma, uma parte da nossa bolsa que, que atrapalhou na, na subida, pode reaparecer, ressurgir das cinzas, o Fênix. A notícia boa pode ver através de crescimento e a notícia boa pode ser essa percepção que o Haddad vai ser o novo interlocutor do governo com o Congresso. Para mim, seriam os pontos favoráveis e importantes para o Brasil, os ativos brasileiros gerem outra pernada de, de alta. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, Segunda-feira de baixíssima liquidez. Para mim, não tem noção se o real vai fechar 502, ou 498, 499. Eu não tenho noção. Tá? É, renda fixa brasileira também está em patamares bastante apertados. De, olha isso aqui. Ó. Olha o que o mercado brasileiro já está já precificando. É, mais de 50% do corte de 25% em agosto, ok. Mas está aqui, ó. 9,80% no segundo semestre. 9,90%, sempre lembrando que é 10 pontos acima desses números aqui, tá? 9,90%, ou seja, cupom entre 9,75% e 10% no segundo semestre de 2024. eu já acho, acho bastante agressivo, justo. para estar tá abaixo de 9,75%, 9,5%, é, é só se entrar a reforma tributária. Tá, acho que quem está muito... Onde é que eu estou querendo chegar aqui? Mercado de renda fixa pré-fixado, eu ficaria de fora. E se eu quero renda fixa que eu tenho, eu, cada vez mais, nesse nível de estrutura de juros, eu prefiro os papéis ligados a IPCA longo. Tá? Para mim, é o ativo do Brasil. Tá? É, ou é picking em, em ações que estão largadas, ou papéis de renda fixa longa no Brasil ligados a IPCA, seriam os dois grandes ativos brasileiros. Tá? E aquilo, senhores base, outra, outra base da minha tese de Brasil é rotação, tá? Rotação. É, com esse rali que a Bolsa Americana está dando de caixinhos dourados, é... aquele cenário que eu tinha de fluxo de S&P 500 vir para Brasil, eu continuo com ele, mas tem que adiar um pouco. Esse fluxo só vai acontecer realmente quando o S&P começar a virar um pouco. Questão do México contra o Brasil, hoje o México está dando uma goleada no Brasil também. É outro case que eu, que eu me, me apego muito, que não está indo na direção correta. Então, tem dois eventos que não estão indo na direção correta, que ajudaria muito os ativos brasileiros, que é, é rotação S&P, mercados emergentes. Quando chega em mercados emergentes, olha para o lado, não tem ninguém. Comércio, caro, o Índia, a Bolsa mais cara do mundo, a África do Sul está uma bagunça, Turquia, o Erdogan acabou de ser eleito e a moeda turca simplesmente está na mínima histórica, já está acima de 20, pesos, 20 liras por dólar, não dá para ser Turquia, a Turquia não tem reserva, reserva cambial negativa, inflação a 45, como é que o Erdogan vai resolver esse problema? Tá? Então, olha para o lado, mercados emergentes não tem, China, ininvestível para muita gente, a discussão é o que, que o governo chinês vai fazer. Então, se, se realmente migrar dinheiro para emergente, eu acho que o Brasil vai acabar sendo a bola da vez. De novo, provavelmente o Brasil vai bater recorde histórico de superávit na sua balança comercial. É, eu vou enumerar aqueles mesmos eventos, balança, fluxo de fluxo dólar por entrada de, de renda fixa, entrada de balança comercial. É, realmente, eu acho que o Brasil tem, sim, espaço para performar. Tudo que ficou para trás nos últimos anos se tiver uma boa interlocução, se o Haddad assumir esse, esse cargo de interlocutor político, eu acho que a gente pode dar uma, uma boa recuperada do que a gente ficou para trás no passado. Então, vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, vou ver quantos likes vocês colocaram. É... Bom, eu acabei de responder sim, mas vou esperar a China e o OPEP mais. Tá? Quem ganhou a, a, a enquete foi sim comprar aproveitar agora e comprar os ativos ligados. commodity, bater equilibrado, hein? 39 a 34, eu prefiro pagar um pedágio e confirmar o poder do governo chinês. Tá? Eu prefiro pagar um pedágio, até porque a cada, a cada semana que não sai isso, eu acho que as commodities podem ficar um pouco de lado até realizar um pouco. Então é isso, queria agradecer enormemente, tem 514 pessoas nos assistindo, 260 likes, muito obrigado. É, muito obrigado, quem puder dar o um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês, 5h30 da tarde, Pro call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde. Pessoal, saíram três episódios Tudo Sobre Ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig. Tá? Então, eu trouxe sempre os destaques do resultado. Os links estão aqui. Assistam os vídeos Tudo Sobre Ações. Qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu!